0: נותן מאזינות לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. נמשיך את ההיכרות עם התפתחותן של תרבויות חומריות. הפעם בתקופת הפלאולית התיכון. פרופסור אראלה חוברס, חוקרת ומרצה במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. עמית מחקר במכון לחקר מוצא האדם באוניברסיטת אריזונה. תמשיך לספר על יצירת כלים, שימוש באש הפעם ובמערות, ומה הקשר של אלה להומו נאונדרטלנזיס. שלום אראלה. שלום. אנחנו צריכות להזכיר קצת, אני חושבת, את החלוקה הזאת שדיברנו עליה בפרק הראשון, כי אנחנו עכשיו קצת קופצות. קופצות ל... הרבה. אה, קופצות הרבה, אפילו, לא קצת.
0: אפילו במונחים של פרה-היסטוריה זאת קפיצה גדולה. אה, כן. אז קדימה. אז אולי באמת קודם כל כמה מילים על העניין של החלוקה לתקופות. החלוקה הזאת היא בעצם, בעיניי לפחות, כלי עבודה. כן. זאת אומרת, היא מושרשת וכאילו יש לה משמעות, אבל לא בטוח. ואנחנו צריכים לעשות סדר, בעיקר כשאתה מתעסק במרחבים כאלה גדולים, אז אתה רוצה לעשות סדר. זאת אומרת, יש פלאולית תחתון, ויש פלאולית תיכון, ויש פלאולית עליון, וכן הלאה וכן הלאה. מבחינת זמן, אנחנו שמים את הגבול, בכרונולוגיה, בזמן, בין הפלאולית התחתון לפלאולית התיכון, בסביבות 300, בין 300 ל-250 אלף שנה, ואחר כך בין התיכון לעליון, בסביבות, נאמר, בין 50 ל-45 אלף שנה. דבר ראשון שכדאי לשים לב זה כשבחלוקה הזאת שלנו לתקופות יש לנו האצה בקצב של השינוי. Mm -hmm. כי הפלאוליט התחתון היה מאוד ארוך, כן. ועכשיו אנחנו מדברים על כמה מאות אלפי שנים, בין 250 ל-50, ואחר כך אנחנו נדבר בעשרות אלפי, וככה זה מתקצר. יש לזה מעניין שיש האצה. כן, אז בחלקה היא אולי קצת מלאכותית בגלל הצורך שלנו לעשות את החלוקות, אבל אני חושבת ש... Uh, מאחר שהחלוקה הבסיסית נובעת מאיזשהן אבחנות שאנשים עשו בשינוי צורני או אחר בתרבות החומרית, אז זה בעצם אומר שגם הקצב של שינוי ושל התרבות החומרית מתעצם. וזה חוזר לעיקרון שדיברנו עליו של הראצ'ט, של השינוי <אקל> המליא הזה, גדל כן, והולך. כן. כן. זה דבר
1: שחשוב לשים לב. וואו, אבל כשאת אומרת את זה, וסליחה רגע על ה... זום אאוט okay. שאני הולכת לעשות כאן, אבל כשאת אומרת את זה, זה ממש נשמע לי שאי אפשר שלא לראות באותן עיניים או מאותה פריזמה את המהירות של ההשתנות בתקופה שאנחנו חיות וחיים בה, שהיא אפילו עוד יותר מהירה, זה נכון. כאילו זה רק המשיך להאיץ, ככה זה מרגיש לי. כן? אני
0: כן? חושבת שזה נכון, כן. יש לזה סיבות, יש סיבות שמציעים. לעניין הזה, אבל כן, אני חושבת שזה התעצמות של אותו תהליך מבחינות רבות.
1: אז גם אם היינו לוקחות נגיד, עם העיניים של תרבות חומרית, כן? את הקיטור במאה ה-19, את הדיגיטליות שהתחילה במאה ה-20 ועכשיו עוד יותר מתעצמת וממשיכה. לגמרי. וואו. בזמנו
0: חוקר ידוע במזרח אפריקה, ריצ'רד ליקי, אמר ש... השבב של האבן הראשון שהאדם התיז, זה התחלת התרבות החומרית. ואנחנו אומרים, משבב האבן לשבב הדיגיטלי שיש לך בכל
1: מכשיר זה היום. לגמרי זה לגמרי הפריימא הזה, או שלא תיסע בחלל. זה, זה הקו הישר. כן, <laughs> שזריקת <laughs> הכלי כן. שהקוף אדם הזה, נכון, צופה ירח, כן. זורק. בדיוק ככה. אל החללית. <laughs> 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 אל החללית. נכון, בדיוק ככה. <laughs> אז כן, יש
0: לזה ויזואליזציה גם, ויש לזה כן. גם איזושהי קונוטציה. ארוכה. מדהים. אז זה מבחינת החלוקה. עכשיו, עד כמה החלוקה הזאת אמיתית, והיא גם יוצרת תחושה של דברים נורא חדים, של מעברים נורא חדים. אז מן הסתם, שוב, אפילו בהתחשב בנסיבות, ה... במרחבי הזמן שאנחנו עוסקים בהם, עד אפיפ הלאולית והנאולית, אנחנו מדברים על תקופות מאוד ארוכות. זאת אומרת, זה מעבר של כמה עשרות אלפי שנים, שהוא קצר לעומת שני מיליון השנה שהיו קודם, כן. <laughs> או לעומת 200 אלף השנה שהיו קודם, אז יש לך מעבר של עשרת אלפים שנה, זה קצר. אבל זה לא ממש קצר, זאת אומרת, זה תהליך ארוך mm -hmm. ומורכב ברוב המקרים. לפעמים יש נסיבות אה, דמוגרפיות, ואולי תכף ניגע בזה, שקצת אה, מאיצות את התהליך של שינוי, הופכות או כן. אותו ליותר אה, באמת, כנראה גם באמת הוא היה יותר אה, דרמטי. זה נהוג לקפץ ככה בין תקופות
1: במחקר, שחוקרת אחת חוקרת אה, אה... גם את הפללות התחתון וגם את התיכון?
0: אני לא יודעת להגיד. <laughs> אני לא, לא יודעת. אני חושבת, תראי, יש ש... לפעמים זה אדם מתעסק בנושא תמטי, זאת אומרת,
1: נגיד אם מישהו מתעסק Aha. בצורה... נגיד אפילו ההאצה הזאת שדיברנו עליה זה כן. נושא תמטי, ואז הוא חייב לחלוש נכון. על... נכון. אבל <חלוש> לא, אומרת, חלקים, נושא תמטי אפילו מבחינת הכלים. זאת אומרת, אנשים
0: שמאוד שמת... מתעניינים, ויש הרבה חוקרים כאלה, בטכנולוגיה של קרי כן. האבן. אז הם יסתכלו על אופן סיטוט, על צורה של סיטוט, מה משתנה, מה מתחלף, וזה מכריח אותם להסתכלות לאורך זמן. נכון. <חבית> כן, אני מסתכלת בעצם על אותו דבר, וההכשרה המעשית שלי היא גם בכלי אבן, אבל נגיד, אני לא פחות, כרגע לפחות מתעניינת בניואנסים של הסיטוט, ואני עושה קצת זום אאוט לתהליכים.
1: כן. <אז> סליחה, אז קטעתי אותך. נחזור uh, לרעיון הזה שהחלוקה היא כמובן חלוקה שעוזרת לכם uh, לסדר את הדברים במדע, כן. <אז> ואנחנו, כדי לדבר על הפלאוליט התיכון, לעשות קפיצה מסוימת. נכון. אז, אז על מה <אז אנחנו <אז> מדלגות?
0: אז, אז שוב, אני אתייחס ל... פורמליסטיקה נגיד של העניין. אז הפלאוליט התחתו נגמר בסביבות, כאמור, 300 אלף שנה, בין 300 ל-250. אנחנו דיברנו, בפעם האחרונה הזכרנו את מלקוואקנה ב-800 אלף שנה, שזה אתר אחד באפריקה, אבל היו רבים כמוהו באפריקה, ובשלב הזה כבר יש לנו גם מחוץ לאפריקה, יש mm -hmm. בערב, יש באירופה, יש בסין, בהודו, יש לנו די הרבה אתרים כבר. האדם יצא בפעם הראשונה ולא האחרונה מאפריקה, הומו אירקטוס, ובעצם יש לנו כבר קבוצה מאוד גדולה של אתרים, ועדיין החוקרים נוטים לאחד אותם בלי להתייחס לגיאוגרפיה. זאת אומרת, אנחנו אומרים, הפלאוליט התיכון או התחתון, בכל מקום הוא עד ככה וככה, וכמובן שיהיו ניואנסים גם גיאוגרפיים. כן. ומה שאנחנו מדלגים עליו זה בעצם uh, שלב uh, שבעיניי מאוד מעניין, של הסוף של הפלאוליטה. תחתון, הוא מאוד מעניין בכלל, אני חושבת, אני אדבר אולי על מה שקורה אצלנו בארץ, שזה שלב שבו יש לנו, אנחנו לא מכירים מאוד הרבה אתרים, זה הזמן שבערך בין, נאמר, 350 ל-250 אלף שנה. אין לנו הרבה אתרים מהזמן הזה, אבל כמה דברים שאפשר לשים לב, זה שאנחנו רואים שימוש גובר והולך במערות, כניסה למערות, זה לא שזה לא היה קודם, אבל, אבל זה מתעצם. זה מתעצם. ודבר שכן חשוב לי לציין בהקשר הזה, זה שהאתרים הקדומים ביותר באפריקה הם תמיד אתרים מתחת לכיפת השמיים. אתרים פתוחים, אתרים כתורים
1: בלשון המקצועית. כן, אמרת לי שזאת ממש מילה מיוחדת שהאקדמיה ללשון הגתה. עבור פרהיסטוריונים, כן. אתרים כתורים, כלומר פתוחים...
0: מתחת לכיפת השמיים. כן, הם נקודות בנוף הפתוח. וכשאנחנו מסתכלים על הפרימטים, על האייפס, על הקופים הגדולים, הם בדרך כלל חיים בחוץ, כן. זאת אומרת, אנחנו מכירים... לא ב...
1: מחפשים מחסה במערה, למשל. לא במערה,
0: לא, לא במערה. אנחנו מכירים, אני חושבת, מקרה אחד שנצפה בטבע של שימוש במערה, וגם לא להרבה זמן על ידי שימפנזים באפריקה. Mm. זה לא ב-DNA שלנו להשתמש במערות, זאת אומרת, זה איזשהו משהו שקורה, ויכול להיות שהוא היה תלוי בעניין של אש, למשל, כי כשאתה נכנס למערה, אתה מתחרה בטורפים, בדובים, באריות, בצבועים, אני לא יודעת מה, אה. אתה צריך להבריח אותה משם. והאש שמופיעה בוודאות סביב 800 אלף שנה, ואולי אפילו לפני כן, יש עדויות ששוב, יש עליהן דיון, אבל אולי מופיעה גם קודם, אבל... משמונות אלף שנה אנחנו מכירים שימוש באש, שליטה מסוימת באש, והסוף של תקופת הפלאולית, התחתון, זאת תקופה שאנחנו רואים את הכניסה למערות ושימוש מאוד אינטנסיבי באש, שמתבטא בערימות של אפר ובמדורות, מוקדי שריפה שאתה מוצא בתוך המערות האלה, וגם שימוש באש ככלי הנדסי. זה דווקא עבודות שהתפרסמו ממש בזמן האחרון, יש טענה ש... נעשה חימום של אבן, של הצור, mm -hmm. דברים שקרו בארץ, אז נעשה חימום של הצור בצורה יחסית מבוקרת, כדי לייצר כלים מסוימים בצורה יעילה יותר, שיאפשרו להם יעילות יותר גדולה בשימוש. אז זה דבר אחד, זה הכניסה למערות, זה השימוש באש, צורות מסוימות של כלים שמופיעות בזמן הזה. כאמור, המעבר הוא מעבר... הדרגתי, שנמשך, שנמשך זמן. שנמשך כן. זמן. הוא לא קורה לו... ברגע, זה נ... לא חיץ. כן. אז יש לו ביטויים באפריקה, למשל, אתה ממש רואה שהכלים הדו-פניים שמאפיינים את החלק המאוחר יותר של הפלאוליטה. שהזכרנו הק... בפרק הקודם. שהזכרנו בפרק הקודם, הם מופיעים ואז הם נעלמים ואז מופיעה טכנולוגיה. חדשה של סיטוט והכנה של כלי אבן, שאנחנו קוראים לה לבלואה, שוב, השם לא ממש משנה כרגע, <laughs> גם כן מסורת uh, מבית uh, אירופית. Uh -huh. ואז הלבלואה נעלם, וחוזרים הכלים הדו-פנים, ויש כזה תן וקח, תן וקח, ולפעמים מופיעים קצת ביחד, עד שבסוף המערכת מתייצבת, ואנחנו עוברים למשהו אחר. במקומות אחרים, זה נראה באמת מעבר יותר חד. למשל, אצלנו, בהרף עין פרה-היסטורי, נעלמים הכלים הדו-פניים, ונעלמות חלק משיטות ההכנה והסיטוט של כלים אחרים, שהם לא דו-פניים, שהיו בסוף הפלאולית התחתון, ונכנסת המערכת הלוולואזית בצורות מסוימות, ואחר כך מתעצמת ומשתנה במקום. כשאתה הולך לאירופה, יש מקומות שזה תהליך הדרגתי, דומה יותר לאפריקה, ויש מקומות שזה תהליך חד, יותר דומה למה שקורה אצלנו. אלה המקומות שבהם, נגיד, ההשוואה הזאת נעשתה בצורה יותר זה. שאלה היא, מה גורם להבדלים האלה בתופעה? אנחנו קוראים לה הכל פלאולית תיכון, אבל אתה רואה שזה... ההתחלות הן לא אותו דבר כן. בכל מקום. שאלה נוספת שאולי צריך לשאול, וקצת רמזתי בנושא של השימוש במערות, מעבר לתרבות החומרית, הכלים, ואולי השימוש באש, מה... איזה שינויים התנהגותיים בעצם הדבר הזה מייצג? ופה השאלה היא יותר מעניינת אולי, ו... לא יודעת אם יותר מעניינת היא אחרת ויותר מורכבת, הרבה אנשים דיברו על זה שזה המצב שבו קבוצות אנושיות הופכות לטיפה יותר טריטוריאליות. יש סוגים של אתרים שנחשבים, מה שאנחנו קוראים, אתרי בסיס, מובהקים. שאליהם חוזרים? האש, שאליהם חוזרים. אני חושבת שאולי היו כאלה גם קודם, זה לא כן. רעיון חדש, אבל הוא התחיל מהפלאולית התחתון, אבל שם הוויכוח מן הסתם הרבה יותר גדול. אבל שיש את ה-home ושיש איזו התחלה של... התנהגות חברתית שיותר... דומה או דומה במשהו למה שאנחנו מבינים היום בהתנהגות כן. חברתית. אז עדיין יש
1: נוודות, אבל את אומרת, אם איזושהי נקודה טבורית כזאת שאליה חוזרים. היא יותר ברורה, או שהשימוש בה היה יותר רציף, מאשר כן. קד...
0: יותר רציף או יותר חזרתי, חזרו יותר פעמים, מאשר בתקופות קדומות יותר.
1: ההבנה גם למה למשל מקום מסוים נבחר להיות מקום שחוזרים אליו, היא גם יכולה לספר לנו בחלט, קצת על ההתנהגות של הקבוצה. אבל... כשאנחנו
0: מסתכלים באתר פרהיסטורי, לא משנה מאיזה תקופה, תמיד אתה שואל מה גרם לאנשים לבוא דווקא לפה, mm -hmm. ובחלק מהמקרים אנחנו יכולים לתת תשובות, בחלק מהמקרים קצת פחות. אבל פה יש איזו טענה שכל המערכת של התנועה, ואולי גם המבנה החברתי, קצת משתנה. אבל בכל מקרה, אצלנו, באזור שלנו, וזה לאחרונה גובה קצת במאובנים, הטענה היא שיש כניסה נוספת, לפחות שנייה, אם לא אחרות שפספסנו בדרך, של קבוצות אפריקאיות, או קבוצות מחוץ ללבנט, קבוצות אפריקאיות, שהביאו איתן את המערכת החדשה הזאת של סיטוט, ואולי גם של התנהגות. מן הסתם יש בזה משהו, כי באמת אתה רואה פה דברים שלא היו פה קודם. כן. אבל אני חושבת שמה שצריך לזכור זה שהקבוצות שהיו פה בארץ, שעשו את השלבים האחרונים של הפלאולית התחתון, לא בהכרח נעלמו מפה. בפעם הראשונה שאנשים הגיעו מאפריקה לפה, הם כנראה מצאו ארץ ריקה, כי זאת הייתה הפעם הראשונה.
1: מאז הסצנריו
0: מוזר. הזה לא חזר
1: יותר. איזה מחשבה מוזרה. שזה היה ריק? כן, מחשבה באמת מוזרה. זה מעניין. כן, אנחנו...
0: קשה לנו היום לחשוב על מקום ריק, ובעיקר באזור שלנו, <laughs> שהוא <laughs> צפוף <laughs> כזה.
1: <laughs> חוץ <חוצו> מעל <laughs> בדידות קוסמית, אבל כן כן. כן, כן, זה ממש מעניין. שגם היא כבר משתנה והולכת, עם נכון. מים <laughs> במאדים וכל מיני... <laughs> נכון, בוודאי, <laughs> <laughs> בטח. אז זאת אומרת שכשהם הגיעו לפה בפעם הראשונה, בסדר, הם מצאו ארץ שריקה, אבל אחר כן. כך זה אז כבר... אז אתה רואה
0: קצת המשכיות. לא חזרת. כי חזר למשל, עצמי. אתה רואה את השימוש באש שהתחיל בסוף הפלאולית התחתון ונמשך ומתעצם בתוך הפל... מה שאנחנו קוראים הפלאולית התיכון. אומרת, בהיבט הזה אני לא רואה שבר, אני רואה המשכיות. כן. השימוש במערות רק מתעצם והולך. גם פה אין שבר. מגיעה איזושהי טכנולוגיה חדשה או איזו צורה חדשה לעשות כלים, ואולי גם דברים נוספים שהם חדשים, שמגיעים... אנחנו בדרך כלל אומרים מאפריקה, אבל זה גם מצוות אנשים מלומדה, אנחנו לא ממש יודעים מאיפה mm -hmm. הם הגיעו. ומצד שני, אנחנו רואים כבר בסוף הפלאולית התחתון פה, יש מעט מאוד ממצא שלטי, אבל הוא כבר רומז שיש פה אוכלוסיות אה, שלא לגמרי דומות להומינידים הכי קדומים, הן כבר שונות, הן אחרות, יכול להיות ש... הקשר בין האוכלוסיות האלה כבר היה יותר קל. ודבר נוסף שצריך לזכור, והוא לא רלוונטי ישירות לאזור שלנו, אבל זה כן משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, זה התרומה של הפלאוגנטיקה. כי ברגע שהתחילו להפיק DNA מעצמות של אנשים, ואחר כך גם מבעלי חיים, ואפילו מסדימנטים בתוך המערות, אנחנו לומדים שבעצם, בניגוד למה שחשבו קודם, האוכלוסיות האנושיות... היה ביניהם קשר כמעט כל הזמן. הרמות יותר גבוהות, פחות גבוהות של קשר. זה הולך אחורה עד נקודה מסוימת בזמן, פחות או יותר הזמן שאני מדברת עליו עכשיו, של המעבר בין תחתון לתיכון. Mm -hmm. ה-DNA הכי קדום שהופק, למיטב ידיעתי, זה באתר בספרד, שהגיש לו בערך 400 אלף שנה. אבל זה מקרה יחיד. ואתה פתאום מגלה שאנשים לא היו לבד. בניגוד למה שחשבו קודם, שהיה בידוד של אוכלוסיות, והיה התמיינות ביולוגית מאוד חריפה, זה לא ממש ככה. אז יש התמיינות ביולוגית במובן של אנחנו רואים הבדלים אנטומיים, לא כל האנשים אותו דבר, mm, יש קבוצות שיש להם אנטומיה מאוד ספציפית, כמו הניאנדרטליים באירופה, שנדבר עליהם. שתכף נדבר עליהם. אבל uh, מהגנטיקה ברור שהם uh, לא היו חומה בצורה. זאת אומרת, כן היה קשר בין האוכלוסיות. וזה גורם לנו לחשוב, אוקיי, אם, אם יש את הקשר הרביעייתי, זאת אומרת, הם העמידו צאצאים כנראה, כי אנחנו רואים את הגנים, אז... מה יהיה סוג הקשר התרבותי? ובחלק מהמקרים אנחנו רואים שיש אולי איזשהו שיקוף של הקשר הביולוגי גם בעניין התרבותי, ובחלק מהמקרים זה כאילו עולמות שונים. אז זה אתגר חדש שהמחקר הפלאוגנטי מציב היום כן. מבחינתנו, כאילו להבין את הדינמיקה התרבותית, לא הדינמיקה הגנטית. כי אנחנו מהגנטיקה יכולים ללמוד מאיפה הם באו, גיאוגרפיה וגילויות, כיווני תנועה. ולנסות להשיג את הקשרים. בקצת על הזמן, למרות שהזמן שמחשבים לפי הגנטיקה הוא לא הכי מדויק, עדיף ללכת לתאריכים ארכיאולוגיים, כן. אבל נגיד. אבל מה היה טיב הקשרים? כן. זאת אומרת, מה היה החברות, או חוסר החברות, או הטריטוריאליות, עד כמה העניין של קישור בין אוכלוסיות התקיים, ומה הקישור הזה, שהוא מתבטא בביולוגיה, איך הוא מתבטא אם הוא מתבטא בתרבות? יכול <תרבות> להיות שאנשים אימצו... כמו סיפור הפרברים, את יודעת, גרים באותה שכונה, אבל לא מדברים אחד עם uh -huh, השני. Uh -huh. יש מצב, <laughs> אי אפשר לדעת. <laughs> אז...
1: מה שמעניין זה שאת דווקא אומרת לי, בעצם שאנחנו מדלגות על תקופה של מעבר, שהיא בדרך כלל תקופה מאוד נחקרת. נכון. ואנחנו עוברות לתקופה <coughs> יציבה, יחסית. פחות או יותר, יחסית. Okay. למה התקופות של המעבר נחקרות קצת יותר? למה הדגש שם? <laughs> אני, חושבת ש... <laughs> אני חושבת שזה עניין פס... של הפסיכולוגיה של החוקרים. <laughs> איך <laughs> <כוד> כי... הוא לפעמים עוסק בזה במעבדה.
0: לא, כי למה קוראים לזה תקופות מעבר? כי אתה רואה שבזמן הזה משתנה משהו, וזה מעניין. כן. וזה נראה יותר לעין.
1: קל יותר לשים את האצבע על מה היה לפני ואחרי. וגם, כי אני חושבת שבאמת אפשר להלביש על זה, שוב, אני לא אומרת שזה הניסיון, הרצון של החוקרים, אבל יותר קל להלביש על זה פרשנויות מעניינות. יכול להיות, כן. אני חושבת. כן. Okay.
0: ובסך הכל, כשאתה מסתכל על הרקורד, התקופות שבהן אין מעבר, ודיברנו כבר על העניין של הקצבים קודם, הן ארוכות יותר מאשר תקופות של המעבר. כן. ואני חושבת שזו שאלה לא פחות מעניינת מלשאול, מה בעצם גרם לזה שלא קרו שינויים? מה זה האקוויליבריום הזה שאנחנו מסתכלים עליו, ועד כמה הוא באמת אקוויליבריום? כי האקלים משתנה והסביבה משתנה, זאת אומרת, הם לא קשורים לסיפורים האנושיים שקורים או לא קורים. יש איזה שהם לחצים סביבתיים שפועלים, ויש שינויים סביבתיים שפועלים, ועדיין אתה רואה איזושהי תקופה, נגיד כמו הפלאולית התיכון אצלנו, בין 250 ל-50 אלף שנה, שיש בה שינויים, אבל הם לא בעוצמות שאנחנו אומרים תקופות מעבר, mm -hmm. עוברים ממשהו למשהו. והשינויים, אני מדמה את זה, כאילו אם אני חושבת על um, אודיוגרמה. או על איזשהו שרטוט גרף סטטיסטי, כן. שיש לך קו של ממוצע, ואז יש פיק. ואז, או פיק, או שיש לך תנודות קטנות כאלה סביב הממוצע, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות. <laughs> אבל זה לא מצטבר לשינוי מהותי שגורם למעבר פאזה. כן. הדינמיקה הזאת של מה שקורה בתוך הווריאציות הקטנות, אני חושבת שהיא לא פחות מעניינת, הרבה יותר קשה לטיפול. כי היא פחות בולטת לעין. פחות מובחנת. כן. אבל היא לא פחות מעניינת, כי היא קשורה באמת ביכולות אדפטציה, באיך אנחנו מדמים את נוף האדפטציה של הקבוצות האלה, איך הן משנות את הדרישות שלהן, או את הסתגלנות שלהן לפי הנתונים הסביבתיים. לפי... כשאני אומרת נתונים סביבתיים, אני חושבת גם על סביבתיים חברתיים. זאת אומרת... כמה קבוצות יש סביבי שאני צריך לעשות איתן האינטראקציה? מה אני לומד מהן ומה אני מלמד אותן? מה בכלל עובר מקבוצה לקבוצה, חוץ מהגנים בפוגרום או אני לא יודעת, באיזשהו <אח> אופן אחר? זה שאלות שקשה יותר לנסח אותן, ופה למשל אנחנו נעזרים, ואני, לשמחתי, היה לי כבר תענוג לעבוד פעמיים עם קבוצה של חוקרים, בנושא של מידול. פשוט מודלים אקולוגיים, דמוגרפיים וכן הלאה, שהם כמותיים. אני את המתמטיקה שלהם פחות מבינה, לא עושה ממש, לא פחות מבינה, אבל אתה מנסה כאילו למדל את מרחב האפשרויות ההתנהגותיות והאינטראקציות ההתנהגותיות שמביא אותנו לתוצאה שאנחנו רואים. שוב, אין תשובה אחת. לא ציפיתי
1: לכזאת כבר. אני מוכרחה
0: לצטט רגע סרט שחובבי ארכיאולוגיה מאוד אוהבים, וזה אינדיאנה ג'ונס הראשון. Uh -huh. שאני לא יודעת אם את ראית את הסרט או אם את זוכרת את מה שראית, אבל יש את הקטע שלפני שהוא יוצא להרפתקאות, הוא מלמד מסכן כמונו בכיתה. מסכן. והוא אי, עומד שם עם השוט והכובע וכל הפרפרנליה <אב> <אב> שלו, כן? ומסביר פחות או יותר מה שאני מסבירה עכשיו, את העיקרון, לא באותן נקודות ספציפיות. ואז מישהו מהסטודנטים אומר לו, אבל פרופסור, מהי האמת? הוא אומר, צא מהדלת, תלך שמאלה, המחלקה לפילוסופיה, האמת נמצאת שם, <laughs> לא בארכיאולוגיה. <laughs> אז אנחנו <laughs> לא מחפשים את האמת, אנחנו עושים סצנריו סביר. מצחיק. שאפשר
1: להסביר. בפילוסופיה היו שולחים אותו לדלת אחרת. אני מניחה. אז בואי נדבר על הממצאים. כולם אוהבים לדרגל את זה למישהו אחר. כן, למישהו אחר. בואי נדבר על הממצאים שמאפיינים אולי, שכבר הזכרת אותם, זה האש וזה המערות, וגם הכלים שהם השתנו, הצורה שלהם, האופן הסיטות השתנה, אז בואי נדבר על זה רגע, נכיר את המאפיינים החדשים שאנחנו נעסוק בהם בפרק הזה, ואז נדבר על הקשר לנואנדרטלים. או על הצורך ברפיון
0: הקשר הזה. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל דווקא מהקשר. אה, קדימה. כי ההגדרה של תקופת הפלאולית התיכון, היסטורית נשענת הרבה על העניין של הנואנדרטליה.
1: בגלל האופן שבו המחקר קרה. כן. תסבירי.
0: המחקר הפרה הוא התחיל כמעט בתור הגמוניה צרפתית. כמעט. או אני אגיד את זה אחרת, הגמוניה אירופית. כן. ובאירופה, וזה נכון אגב עד היום, הכלים שאנחנו קוראים להם היום, שהם המציאו להם את השם, כלים של פלאולית תיכון, או המציאו להם שם אפילו של תרבות ספציפית מוסתרית, אני פחות נוטה היום להשתמש במונח הזה. התרבות היא תרבות מוסתרית? תרבות מוסתרית, תרבות חומרית מוסתרת, כלי אבן מוסתרים, אבל קראו לזה תרבות mm -hmm. מוסתרית. הטכנולוגיות של הסיטוט המיוחדות, הלבלואה הזו שהזכרתי קודם, כן. שכרוך בהרבה תכנון וביצוע מאוד מוקפד של הסיטוט. היה קשור בניאנדרטלים, זאת אומרת, בכל פעם שנמצאו שלדים אנושיים עם התעשיות המוסטריות, עם התרבות המוסטרית, זה היו ניאנדרטלים. מיד הם שויכו
1: לניאנדרטלים. לא,
0: הם היו ניאנדרטלים, mm -hmm. זאת אומרת, היה להם את המבנה של הגולגולת, והיה להם את המבנה של הפנים, כאשר הם היו. את הגפיים שיש להם ייחודים, היום אנחנו יודעים שגם בשיניים יש דברים מיוחדים. אז, אז... שום שהממצאים אז... תמיד נמצאו ביחד עם אדם ניאנדרטלי. לא ניאנדר היה צורך
1: אולי לא מצאנו פשוט את השיטת ציטוט הזאת, תראי, לא עם ניאנדרטל. תראי, אני
0: מוכרחה להגן על החוקרים הקדומים ולהגיד שלא הייתה להם סיבה. זאת אומרת, אם אני עובדת לפי השיטה המדעית, יש לך הנחת עבודה. הנחת העבודה אומרת שמוסטרית, לצורך הדיון, שווה ניאנדרטל. Mm -hmm. בפעם הראשונה שאני אפגוש מקרה אחר, אני אצטרך לבטל את הנחת העבודה. והם לא נדרשו לזה. זה עבד, תמיד זה עבד, בכל מקום. <laughs> והם הכילו את המודל הזה. על הפרהיסטוריה באופן כללי. פאסט פורוורד, אמיתי. כמה, אני יודעת, עשרים שנה, שלושים שנה, מגיעים חוקרים לארץ. חוקרים שהתחנכו באירופה, ויש להם את המודל הזה בראש, ומתחילים לעבוד uh, אצלנו. אני אזכיר את השמות של פרנסיס טרוויל פיטר ודורטי גרוד, שהייתה גם הגברת הראשונה שהתמנתה לפרופסור בקמברידג'. ורנה נוויל, שהיה קונסול צרפת בירושלים, וארכיאולוג פרהיסטוריון. הם עסקו בעצם, בחשו באתרים האלה מלכתחילה. והמודל שהיה להם בראש זה היה המודל האירופי. וכשהתחילו למצוא את התעשיות ואת האתרים ואת השכבות בתוך האתרים וכן הלאה, אז היה שכבות מוסטריות, וההנחה הייתה תמיד שהם ניאנדרטליים. ואז דווקא בחפירות בנחל מערות, גרוד והצוות שלה זיהו כל מיני אנומליות בעניין הזה. הייתה במערת טאבון שלד של אישה נאנדרטלית, אבל היא הייתה מאוד מאוד מעודנת. הנאונדרטליים הם בדרך כלל נחשבים יותר מסיביים ורובוסים, מכל מיני סיבות, יש הסברים לעניין הזה. אחר כך במערה שנמצאת 500 מטר משם, ומבחינת התעשייה שלה היא הייתה בדיוק כמו אותן שכבות איפה שנמצאה הנאונדרטלית בטאבון, או ככה הם חשבו לפחות, נמצאו כמות גדולה של שלדים אנושיים. אבל הם לא היו לגמרי ניאנדרטלים, וחלק מהם אפילו היו מאוד דומים להומו ספיאנס, לאדם מודרני היום. Mm -hmm. וזה היה נורא. מבלבל בשבילם. זו התמוטטות של... <laughs> של פרדיגמה. וניתנו לזה המון הצעות איך לפתור את הדילמה הזאת. כל ההצעות האלה עדיין דבקו ברובן הגדול במודל האירופי. כן. זאת אומרת, ניסו לשנות, לתזמן ולהסביר אחרת את המודל, את מה שקורה בלבנט, לאור מודל שהמודל... האירופי. כדי כן. לא שהמודל, לא ייפגע. כן. השינוי הגדול התחיל בשנות ה-60 של המאה ה-20, כאשר נחפר אתר נוסף ובו הייתה חזרה על אותו דגם, מערת הר הקפיצה ליד נצרת. ושם, שוב, מצאו תרבות הכי מוסתרית שיכולה להיות, כמו במערת זחול. עם שלדים כמו במערת סחול, כמו במערת הגדי בנחל מערות, שלא היו ניאנדרטליים, היו יותר רובוסים, פחות רובוסים, אבל מאוד uh, דמו חלק גדול מהם להומו ספיאנס. אז אמרו, אה, ah, אוקיי, זה כבר לא המקרה היחיד. הנה עוד אחד כזה, mm, מה עושים עם זה? ועדיין לא הסתדר לא העניין, עד שבטכנולוגיה והתקדמות המדע לעזרתנו, והתפתחו. הצליחו לפתח שיטות תיארוך שהגיעו מספיק אחורה בזמן בשביל להתעסק בממצאים שהגיל שלהם קדום ל-40 אלף שנה ומאוחר למיליוני שנים. זה קשור לכימיה ולפיזיקה של שיטות התיארוך, חלקן מאוד יעילות לתקופות ארוכות וחלקן מאוד יעילות כמו פחמן 14 שרוב האנשים שמעו עליו, מאוד יעילות לתקופות יחסית צעירות, שנגיד היום זה 45 אלף שנה והלאה או 50 אלף שנה וצעיר יותר. אבל כל החלק הזה שבאמצע, לא היה איך לטפל בו. ואז הגיעו לשיטות התיארוך, והתחילו לתערך את האתרים האלה שבלבנט, שהם היו מוזרים. כן, כול... שחרגו מהפרדיגמה. מה את... כן. וגם אתרים אחרים באזור שלנו, כמו מערת קברה, נגיד, שבה מצאו נאונדרטליבים המוסטרית, וזה היה בסדר. ושם יצא המרצע מן והסתבר שה... אתרים של מערת הקפיצה, הר הקפיצה ומערת הגדי בנחל מערות, הם בעצם קדומים יותר עם האנשים המודרניים, או מודרניים באופן חלקי, מבחינה אנטומית, קדומים יותר מאשר האתרים עם הנואנדרטלים בלבד, ומאשר האתר, חלק מהאתרים שיש בהם נואנדרטלים באירופה, ובעצם הם בו זמניים לאתרים הקדומים באירופה שיש בהם נואנדרטלים. זאת אומרת, באירופה mm. אתה מכיר נואנדרטלים... מתחילת הפלאולית התיכון, והם עושים את המוסתרת כאמור. זאת הייתה הפרדיגמה, לא הייתה סיבה לשנות. אז זה תמיד, מהקדום עד המאוחר זה ניאנדרטלים. בלבנט, זה אחרת. יש ניאנדרטלים מאוחרים, ומה שהיה לפני זה, במאה ה-30, במאה ה-50, זה לא ניאנדרטלים או לא ניאנדרטלים קלאסיים, אבל כל... שהייתה להם את אותה, תרבות, אותה חומרית. תרבות חומרית. אז פה המשבר הוא מאוד עמוק, בגלל שגם הקשר הזה שבין... טיפוס אדם ותרבות חומרית התנתק, וגם הסתבר שהטיפוס אדם הזה, שחשבנו שהוא מאתמול בבוקר והוא נזר הבריאה, והוא עושה הכל והוא חדש טרי ורענן, וצמח <laughs> על כתפי כל האחרים, הוא בעצם, יש לו שורשים משלו מאוד עמוקים. והיום, שוב, בגלל העבודות הפלאוגנטיות, אנחנו כבר לא עושים את ההבחנה בין הומו ספיאנס ספיאנס והומו ספיאנס, או הומו ספיאנס והומו ספיאנס ניאנדרטלנזיס, זה לא מינים... כנראה לגמרי שונים, כי אנחנו יודעים שהייתה העברת גנים ביניהם. ולאחרונה, גם את הקורונה, לפי דעתי, מישהו זרק אותה על כתפי הניאנדרטלים והגנים הניאנדרטלים. אה, oh, וואו. Wow. אז היו חילופים של גנים okay. ביניהם. זאת אומרת, זה לא היה מחסום רבייתי. כן. Okay. עדיין הם היו אחרים, כי כל אחד מהם התפתח בקצוות ארץ אחרים. הניאנדרטלים הם בעיקר באירופה, והאנשים המודרניים באפריקה, וכנראה, החל מ-300 אלף שנה, של
1: אדם מודרני. אם ככה, איך נכון אפשר. להגדיר את המשך השיחה שלנו, שאנחנו נדבר על הניאנדרטלים או שאנחנו נדבר על התרבות החומרית ה... נכון. אנחנו... נדבר על הפלאולית התיכון ונדבר על
0: האנשים שעושים את הפלאולית התיכון. ולפעמים הם יהיו ניאנדרטלים יפה. בלבנט, באירופה כאמור, הם תמיד ניאנדרטלים.
1: אז את חוקרת אותם פה? כן, באזור... פה וקצת באפריקה, אבל uh -huh.
0: באפריקה בדברים ממש מאוחרים, כאילו סוף הפלאולית התיכון.
1: מעולה, אז איך אנחנו יכולות ללמוד עליהם, כמו שעשינו uh, בפרקים הקודמים, לבדוק את הכלי, להבין מה היו הצרכים שלהם, על איזה צרכים הכלי עונה? כן, אז אני חושבת שפה,
0: שוב, הזמן הוא שחקן uh, בפני עצמו בעניין הפרה-היסטורי, וככל שאנחנו מתקדמים לתקופות יותר צעירות, אז יש לנו יותר מידע. ההישרדות של דברים יותר טובה. המגוון המשתנים שאנחנו בוחנים הוא גדול יותר בגלל שההשתמרות טובה יותר. אז יש לנו יותר מידע קונקרטי, נגיד ככה. הדבר הראשון שאנחנו נסתכל עליו זה יהיה מן הסתם התרבות החומרית, כי זאת היא שחותכת בין התקופות. אז צריך לראות מה משתנה שם ומה המשמעות של זה. והדברים האחרים זה באמת העניין של איך משתמשים. באש, איך משתמשים בצומח, איך משתמשים בחי. שלכל הדברים האלה, ברור שהיו התחלות מוקדמות, כן. אחרת ממה אנשים חיו, כן. אבל לגבי התקופה הזאת, יש לנו כבר יותר מידע. בגלל שפשוט יש יותר אתרים, יש יותר ממצא, השימור יותר טוב. שנדבר
1: דרך אתר מסוים שאת חופרת בו? או חפרת?
0: חפרתי. אני חפרתי שני אתרים מהתקופה הזאת בעיקר. אחד זה מערת עמוד, בנחל עמוד, שהוא אתר שמוגדר כאתר של ניאנדרטלים, mm -hmm. והגיל שלו מ-70 עד 55 אלף שנה, עם הפסקה. יש הפסקה באמצע. והשני.
1: והאתר
0: השני זה אתר שנקרא עין קשיש בעמק יזרעאל, ליד יוקנעם, נגיד, לצורך העניין, ממש למרגלות הכרמל, אבל לא מהצד של מערות הכרמל, אלא מהצד שפונה צפון המזרחה, על הגדה של הקישון בעצם, והוא אתר קטור, אתר... פתוח. חפרנו אותו בקנה מידה גדול כי זה הפך לחפירת הצלה בעקבות הפעילות של כביש 6. ברגע שידענו שיש אתר, התחלנו לעבוד בו, וכשכביש 6 הגיע לשם, קיבלנו אישור וקיבלנו מימון דרכם לחפירת הצלה מאוד גדולה. Mm -hmm. אז חפרנו את האתר הזה בקנה מידה שהוא מאוד יוצא דופן, כי רוב האתרים נחפרים על קנה מידה קטן, מסיבות פרוזאיות לחלוטין. אז שם יכולנו לפתוח שטח יותר גדול. למתי הוא מתוארך, האתר השני? פחות או יותר לאותו זמן. Mm -hmm. זאת אומרת, גם הוא בין 70 ל-55 אלף שנה. זאת אומרת, מבחינת זמן זה כמו מערת קברה, יש אתרים בסוריה שמתוארכים לזמן הזה, וגם בהם יש ניאנדרטלים,
1: יש אתרים בנגב שמתוארכים לזמן הזה, כנראה. למדנו בפרקים הקודמים על המקבת, על הגרעין, על הנטז, גם על הכלי הדו-פני. Mm -hmm. כאן מה קורה? Okay. איזה כלי את מוצאת? אז ברמת ה, אם אני עושה רדוקציה
0: מוחלטת, <laughs> אז גרעין נטז ומקבת עדיין קיימים. כי זה כן. הבסיס, זאת אומרת, זאת ערכת הכלים שבלעדיה אין כלום. אבל... יש ניואנסים. יש uh, שינויים מאוד גדולים, כן. אז קודם כל, באזור שלנו, וזה לא נכון לגבי כל מקום, אבל באזור שלנו אנחנו עברנו בעצם כבר בפלאולית התחתון, מחצי מיליון שנה והלאה, לצור מלא. לא משתמשים בשום חומר גלם, אלא בצור, שהוא חומר נוח מאוד לסיטוט, הוא דק גרגר והוא הומוגני בדרך כלל. אנחנו רואים, הכלים הדו-פניים נעלמים, ובשבילנו... אני חשבתי
1: בא... שהם יהיו דווקא איזה רמז מעניין להתפתחות
0: מסוימת. אז קצת, כי הם נעלמים בצורה שאנחנו מכירים אותם בפלאולית התחתון. וכאמור... אני מדברת כרגע על הלבנט. באירופה יש מקומות שזה נמשך, באפריקה הם גם כן מופיעים נעלמים, מופיעים נעלמים עד שהם נעלמים. Mm -hmm. המערכת uh, עוברת למקום אחר. אצלנו הם נעלמים, והם נעלמים די בחטף, בסביבות 250 אלף שנה, פשוט לא מוצאים אותם יותר. מה שאנחנו כן מוצאים זה את השיטה החדשה של סיטוט, שנקראת שיטת הסיטוט הלבלואזי. שוב, מונח שמגיע מהאפיון הראשון של, של השיטה הזאת באירופה. זאת שיטה שהיא... קצת ממשיכה את העקרונות הגיאומטריים של אבן היד, של הכלי הדו-פני. כי לוקחים את החלוק, והתפיסה שלו היא תפיסה דו-פנית, ואנחנו בעיני רוחו הסטת אומר, אוקיי, אני מסתכל על החלוק הזה ואני אומר שיש לו שני חלקים. אני מעביר באמצע איזשהו קו. חלק אחד שלו... זה החלק שממנו אני רוצה להפיק את כל הנתזים, או הנתזים הארוכים, שאנחנו קוראים להם להבים, או אפילו נתזים מחודדים, שקוראים להם חודים, את הכל עושים באותה שיטה. Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו כבר לא עובדים עם כלי שהוא גוש, אלא רק עם הנתזים בעצם. חלק אחד זה הפן שממנו אני מסטט, והחלק השני, אני מקדיש אותו לכל מיני מכות והטזות, שמכינות את הגיאומטריה לקראת הסיטוט. כן. שזה קצת... ממשיך את העניין של הכלי הדו-פני, אבל בצורה הרבה יותר דומיננטית והרבה יותר מוגדרת. והיה חוקר צרפתי שניסח מתכון לסיטוט לבלואה. אמר, בשביל לעשות לבלואה אתה צריך לעשות א', ב', ג'. וזה מאוד נוח, כי לפני זה הדיון היה, טכניקת לבלואה, או טכניקת הסיטוט שאנחנו קוראים לה לבלואה, היא טכניקה שיוצרת משטחים מאורגנים על הגרעין שאפשר... לסטט באמצעותם נתזים מועדפים, אבל גם נתזים שמגדירים את הנתז המועדף. עכשיו, לך, לך תעשה מזה מדע. <laughs> וברגע שההוא, אה, אריק בוידה, הוא קבע את העקרונות של הסיטוט, אז בעצם יש לך, אוקיי, אתה אומר, אני, בשביל לעשות לבלואה צריך לעשות א', ב', ג', ד', בואו נראה אם כל הדברים האלה מתקיימים או לא מתקיימים במה שאני רואה. זה לא תמיד כל כך פשוט, כי... אנחנו מסתכלים על דברים דינאמיים, אתה מסתכל על נתזים, אתה מסתכל על גרעינים, הם נמצאים בשלבים שונים של ניצול, איך אתה גוזר את העקרונות לכל אחד מהשלבים, זה לא, לא לגמרי פשוט, אבל זה צעד יותר טוב ממה שהיה קודם, שזה היה מאוד דיפוזי כן. ואמורפי. אז יש סוג של המשכיות בתפיסה מהבחינה של העניין הדו-פני עדיין קיים, אבל הוא מתבטא בצורה מאוד אחרת. מעניין. עכשיו, זאת כמובן לא הטכניקה היחידה שמשתמשים בה, משתמשים גם באחרות, רואים אותה בכל מקום, כמעט בכל מקום. רואים אותה באירופה, רואים אותה בהודו, רואים אותה באסיה, מקומות מסוימים באסיה, לא בסין. אז זה דבר אחד. דבר נוסף שמופיע אולי בסוף הפלאולית התחתון, אבל בוודאות בפלאולית התיכון, זה מה שאנחנו קוראים קיוט מהמילה קאט. הכלי מהאבן שאנחנו רואים אותו, נעשה בו שימוש באחיזה ביד, בפלאולית התחתון, כן. אנחנו לא חושבים כרגע אחרת. בפלאולית התיכון אתה כבר מקבל כלים שחלק מהם יש להם מבנה מחודד כזה, זה כמו ראשי חניתות או ראשי חיצים, וחלק מהאנשים ראו עליהם סימנים של השימוש כבאמת כלי נשק לציד, אף אחד לא מדבר כרגע על נשק ללוחמה בין לוחמה, אדם בין לאדם. לאדם, אבל מן הסתם, למה לא? מה שאנחנו רואים, הכלי מהאבן זה בעצם קצה הקרחון, כי כדי להשתמש בו לציד, אתה צריך לקשור אותו למשהו. כחנית, זאת אומרת, צריך להיות cut לחנית, או כידון, או משהו מהסוג הזה. כן. יש לנו רמזים בפלאולית התחתון המאוחר, שעשו דברים כאלה מעץ. אבל הקטע הזה שבו אתה לוקח שני חומרים, כלי מאבן, ומכיית אותו וקושר אותו לקת שעשויה מאיזשהו חומר אחר, זה מאוד משמעותי. כי גם מבחינה פונקציונלית זה מגדיל את היכולת שלך לצעוד, זה משמעותי גם מבחינה... קוגניטיבית, כי בעצם, אם דיברנו קודם על העניין של תכנון, נכון. אז זה מעצים, זה, זה מראה לך עוד הרבה יותר תכנון, ולא רק זה, אלא תכנון שמגיע מכל מיני מקומות. כי, אוקיי, אני צריכה לסטט את הכלי מהאבן, אבל אני צריכה גם שיהיה לי את החלק הזה שאני קושרת איתו, או מדביקה איתו, או את שני הדברים, את האבן אל הקאט. את הקאט אני גם צריכה לעשות מאיזשהו חומר. כן. עכשיו, הדבק הזה שאני מדברת עליו, הוא לא תמיד uh, זמין, בת, הוא בדרך כלל לא זמין בטבע. זה יכול להיות שרף של אורנים, אבל אז צריך לחמם אותו, כדי שהוא, שהוא כן. יהיה רך, ואפשר להכניס את הכלי מהאבן לתוכו. או צריך uh, לעשות איזושהי פעולה של איסוף מביטומן או חומרים אחרים שאנחנו מכירים שהשתמשו בהם, וצריך לעשות איזושהי מניפולציה, בעזרת אש למשל, שזה קורה. אנחנו יודעים שבאפריקה בתקופה הזאת השתמשו באש, כמו שתיארתי קודם לגבי סוף הפלאולית התחתון, אבל באפריקה עכשיו, לא על צור, על סילקרית, חומר אחר, משתמשים בחימום מבוקר עם טמפרטורות מאוד ברורות, כדי לשנות את התכונות של החומר, כדי שאפשר יהיה לעשות עליו מניפולציות של העבר, כן. כדי לעשות מניפולציות טובות יותר. זאת אומרת, השרשרת הטכנולוגית מתעצמת. אנחנו רואים בוודאות, האמת היא שזה מתחיל עוד קודם, אבל... אין שום ספק שבפלאולית התיכון אנחנו רואים ציד, ובעיקר ציד ולא אכילת נבלות, וגם ציד שהרבה פעמים מפרשים אותו כציד של קבוצה. כלומר, אה, למען ש... יותר ש... מבן אדם אחד? אנשים... כן. ושוב, זה בוודאי קיים היה בסוף הפלאולית התחתון, ויכול להיות שאפילו... אולי מ-800 אלף שנה והלאה, אבל אתה מקבל את זה עכשיו במסות, זאת אומרת, בכל אתר אתה רואה את זה.
1: עד אז זה היה באמת נהוג לצוד לעצמי
0: בלבד? קרוב לוודאי שלא, כי זה... קצת קשה לצוד, אבל אין לנו כל כך הוכחות לזה, ופה יש קצת יותר. תלוי בשימור, אצלנו בדרך כלל אין לנו DNA, אין לנו בדרך כלל חומרים בוטניים, זאת אומרת... בארץ השימור של הדברים האורגניים הוא מאוד לקוי, אבל במקומות אחרים אתה מוצא חומרים אורגניים, אתה מוצא שרידים של uh, מחצלאות, אתה מוצא שרידים של uh, מלכודות, יש אנשים שדיברו על מלכודות, ללכוד כל מיני בעלי קטנים וכן הלאה. בשלב מסוים, ואני כרגע בכוונה לא מבחינה בין האנדרטלים ואדם מודרני, אז צריך להגיד על זה אולי משהו, בשלב מסוים אתה מוצא באפריקה, ואצלנו שימוש, ב, אני אגיד במרכאות, עיטורים, שזה בעיקר צדפים, שבשלבים שבשלב, של הפלאולית, היותר מוקדמים של הפלאולית התיכון, הם, הם, הם כנראה דברים שנאספים ולא עושים עליהם שום מניפולציה. ובשלבים יותר מאוחרים אתה רואה שאוספים במיוחד את הצדפים היותר גדולים, אוספים אותם מחוף הים. מאספים של צדפים כן. מתים, הם לא... כן, כן. בוחרים צדפים שהם גדולים יותר, שיש להם חורים שנוצרו על ידי תולעים באופן טבעי בחלק הצר שלהם. הרבה מאוד פעמים במיקרוסקופ אתה רואה סימנים של צובענים, של אוכרה, פיגמנט אדום, אתה רואה שרידים של חוטים, כאילו את החריצים שחוטים עשו, זה כנראה מחרוזות. זאת אומרת, אתה וואו. מתחיל לראות את זה, אנחנו רואים אולי הדבר שהוא מאוד דומיננטי, את העניין של קבורה, או התמנת גופות, שאני קוראת לזה קבורה, כי... כשאתה בודק את הסיבות למה הדברים האלה נשמרים ואיזה סיבות היו לאנשים להטמין אותם, אלא אם כן זה היה עניין חברתי סימבולי, אין סיבות טובות ממש. אז בהרבה מאוד מקרים אנחנו יכולים לדבר על קבורה, וזה יש גם אצל ניאנדרטלים וגם אצל אנשים אחרים, המודרניים.
1: הייתי בטוחה שזה לקח הרבה יותר זמן להגיע לשלב של הקבורה, שזה באמת קרה רק באנשים המודרניים, ולא קודם. אז, לא, אז קודם כל זה קורה גם וגם. אולי צריך לנסח את זה לא
0: קבורה, ده. אני רוצה לנסח, אני, באנגלית אנחנו קוראים לזה מוטיורי פרקטיסס, זאת אומרת, מנהגים שקשורים במוות. הביטוי הארכיאולוגי הכי טוב לזה זה כמובן הקבורה, כשאתה מוצא אותה. כן. ואז אפשר לראות אם חפרו בורות והניחו אותם, מה שמו איתם או לא שמו איתם, איך השימור של שלד כזה ששומרים עליו ומניחים אותו בבור משתנה לעומת דברים אחרים, וזה מאפשר לנו לבוא ולהגיד, פה יש קבורה מכוונת. עכשיו, המשמעות של קבורה מכוונת, מי ישורנה? אבל העובדה שמישהו, יש לו את הצורך הזה לקחת את החברי קבוצה שמתו ולהניח אותם בצורה מסודרת, זה משהו, משהו שהוא משהו מדבר אל ל... ליבנו,
1: בהחלט. כן, וגם כן. מספר לנו על ההתנהגות, <coughs> על הרצונות, על המטרות בחיים, כן. בחברה עכשיו, הזאת. עכשיו, מתוך האנלוגיות
0: של האנשים המודרניים, של קבוצות מודרניות, היום ברור לנו שהם במנהגי אבלות או במנהגי מוות כאלה. קבורה זה אופציה אחת מתוך הרבה. זאת אומרת, יכול להיות שהיו דברים אחרים שאנחנו לא רואים אותם ארכיאולוגית. נכון. אבל ארכיאולוגית יש אינדיקציה לפחות אחת, שחלק מהאנשים, חלק מהזמן אכן עשו שימוש בדבר הזה, וזה לא קשור כנראה לעניין של מודרני נאונדרטל, לא משנה כרגע איך אנחנו מגדירים, כן. אבל זה קורה אצל שניהם. הבדל אחד שכן יש, זה שיש יותר קבורות באתרים של אדם מודרני בפלאולית התיכון. הם לא כולן בהכרח בדיוק מאותו זמן, אבל אותו אתר שימש כמה וכמה פעמים, בשעה שקבורות ברורות באתרים נאונדרטליים, בדרך כלל יש פחות. זאת אומרת, כאילו האתר לא שימש בהכרח פעם אחר פעם אחר פעם כאזור קבורה. Mm. זה אולי איזשהו סוג של הבדל שאומר משהו על העניין החברתי, או צורת התנועה שלהם בשטח, או איך הם ארגנו את המרחב שלהם. כן. אבל זה שאלות שאני חושבת שעוד צריך לד...
1: לבדוק אותן, הן לא ממש בדוקות היטב. עד היום הפרדיגמה האירופית מחזיקה על אף כל הממצאים שהתווספו? לא. אני חושבת שגם
0: באירופה, הם כבר מבינים שמה שהם רואים באירופה זה נכון באירופה, ובמקומות אחרים זה משהו אחר.
1: אוקיי, זה מאוד... שזה מאוד
0: הגיוני. למה לחשוב שבכל העולם כולם מתנהגים בדיוק אותו דבר? גם כאשר חשבו שזה מינים שונים, שלא היה ביניהם
1: קשר, זה לא הגיוני. גם יש כאן איזשהו אלמנט מעניין שיכול לדבר על הקרבה הגיאוגרפית מן הסתם, שהדברים עוברים מ... משכנים, כן? כן משכן כן, לשכן, כן. במרכאות, אני מסמלת. אז באמת חלק
0: מהמודלים שהזכרתי קודם, שאנשים היום מתעסקים בהם כדי לנסות להבין את הדינמיקה, הם מסתכלים גם על העניין של מה שהם קוראים inter-connectivity בין קבוצות, mm -hmm. עד, עד כמה הקרבה הגיאוגרפית משפיעה או לא משפיעה ובאיזה רמות. ו... אם אפשר לכמת את זה, כי האנשים של המודלים מאוד אוהבים לכמת הכול. אז okay. אם אפשר לכמת את הקרבה או את ההיבטים שאנחנו מבינים אותם בתור קרבה, לפי מיקום גיאוגרפי, לפי קרבה ביולוגית, לפי איזשהו סוג אחר של קרבה. Yeah. אני חושבת שהנושא הוא בעיקר קרבה פיזית, זאת אומרת, עניין גיאוגרפי. וזה לא בהכרח תמיד משפיע בכיוון שאנחנו חושבים. כי כשאתה חושבת no, קרבה גיאוגרפית, את אתה אומר מגיק. הגבולות, זה עובר משני הצדדים. מדברים וזה עובר, אבל לפעמים זה לא בדיוק ככה, כי לפעמים הקרבה, אם יש יותר מדי קרבה, זה יוצר מחסום, כי כל קבוצה, אם יש לה איזושהי תפיסה של זהות, שאנחנו לא להיבדל. יודעים על זה הרבה, אבל רוצה להיבדל, אם זה מתגלה בכלי האבן או לא, זאת שאלה לדיון. <קשר> אני חושבת שאולי... קשה לדעת את זה מכלי אבן. אפשר אולי, אפשר אולי מנסים עכשיו להבין את העניין הזה, כי יש צורות מסוימות של לעשות דברים שאתה יכול לעשות... להגיע לתוצר מסוים בכמה וכמה אופנים. כן. אבל אם אתה רואה שבאופן קונסיסטנטי עושים תמיד אותו דבר, מגיעים לאותו תוצר שבעין, וגם בסטטיסטיקה הרבה פעמים, הוא לא נבדל. זאת אומרת, אתה מקבל את החוד או איזשהו כלי אחר, שבשום פרמטר כמותני אתה לא יכול להבדיל בינו ובין חודים אחרים. Mm -hmm. כשאתה מסתכל איך עשו אותו בדיוק בדיוק בדיוק, אתה רואה תנועות יד אחרות. וזה משהו שנלמד באמת בפורום האינטימי של הקבוצה. אז כן אפשר לפעמים לדבר על הדברים האלה. וואו. וזה כיוונים שהיום מקבלים הרבה תאוצה במחקר, של איך זה עובר למידה חברתית, קונטקסט הלמידה, איך מועבר אינפורמציה טכנולוגית או אחרת, התנהגותית, מועברת אה, מקבוצה לקבוצה, או מאדם לאדם אפילו בתוך אותה קבוצה. כן. ואחד הדברים שאני חושבת שהמחקר עדיין מתחבט ומתלבט לגביהם, למרות התובנות הרבות שיש לנו, גם מהצד הגנטי והביולוגי והתרבותי במידה מסוימת, uh -huh. זאת השאלה של ההיעלמות של הנואנדרטלים. כי כקבוצה, קבוצה שיש לה מרכז גיאוגרפי ברור באירופה, בעיקר כן. במערב אירופה, עם מאפיינים אנטומיים ברורים וכן הלאה, הם נעלמו. זה נכון שהם לא נעלמו גנטית, הגנים שלהם עברו. לאדם המודרני כאשר הם היו במגע, בכל מיני הזדמנויות, בכל מיני מקומות, וגם לאנשים של הסיביר, הדניסוביים, שנפגשו עם הניאנדרטלים מדי פעם. אז או... למה הכוונה נעלמו? האנטומיה שלהם נעלמה. אתה רואה היום אנשים שאתה אומר, וואלה, זה נראה כמו ניאנדרטל, אבל, <laughs> אבל כקבוצה שיש לה מאפיינים, ערכה, נגיד ערכת מאפיינים מאוד מאוד ברורה, הם נעלמו. ובאירופה זאת שאלה אמיתית, כי שם באמת הנאונדרטלים זה ה-core area, זה אזור הגרעין שלהם. שם הם היו קבוצה נורא ברורה, והם נעלמים. והשאלה היה, האם זה בגלל שהם התבוללו לגמרי? זאת אומרת, ברור לנו שהיה איזשהו קשר גנטי, <laughs> אז האם הם התבוללו
1: לגמרי? מסמנת במרכאות. כלומר, פשוט התערבבו. התערבבו עם האדם המודרני.
0: ש... כן, ואז... רוצה לשאול למה האנטומיה של, ש... האנטומיה של האדם המודרני היא כל כך דומיננטית ולא mm -hmm. אחרת. האם הם הוכחדו בגלל שהאדם המודרני, כמו שהרבה אנשים חושבים, הגיע מאפריקה בנגלה שלישית בספירה שלנו בתוכנית, אבל אולי אחת מני רבות בעצם בעולם האמיתי. נו, ואז מה? עם איזושהי טכנולוגיה יותר מתקדמת ופשוט או הכחיד אותם בצורה מכוונת, או פשוט התחרה בצורה כל כך מוצלחת. מבחינה אקולוגית שהנאונדרטלים נדחקו ונדחקו והאוכלוסיות קטנו וקטנו עד שהם נעלמו. אנחנו יודעים
1: כמה זמן זה בערך לקח, הנאונדרטל? באירופה יש הזאת?
0: כמה אלפי שנים של אינטראקציה, שיש אדם מודרני ויש נאונדרטל. אצלנו זה הרבה יותר ארוך כנראה, mm -hmm. לפי התאריכים ולפי הנתונים שיש לנו, ואצלנו... גם יכול להיות שהם באו והלכו, באו והלכו. עכשיו, אנחנו גם תמיד מדברים בתקופה הזאת, וגם בתקופות קודמות, אבל בתקופה הזאת בעיקר, על אנשים שיצאו מאפריקה, אדם מודרני שיצא מאפריקה, וניאנדרטלים של הגיעו מאירופה. זאת אומרת, מזיזים אנשים, ויש גם תנועה מזרח-מערב, הניאנדרטלים של מרכז אירופה, הלכו לסיביר, ופגשו שם דני ואנחנו מכירים ילדה מסיביר, מאלתאי, שיש לה אבא
1: אבל זה קצת סירובון פרהיסטורי. אבל זו עדיין שאלה פתוחה. לא ברור. אבל כאילו, למה הנהנדרטלים
0: כקבוצה נעלמו? זו שאלה שמטרידה עדיין הרבה מאוד מאוד אנשים. יש כאלה שאומרים, הם מעולם לא היו קבוצה כל כך מובהקת, ואז אין שאלה בכלל. אבל יש כאלה שחושבים שיש פה עניין, ואנחנו לא יודעים לשים את האצבע בדיוק על מה
1: קרה. מעניין.
0: מחלות, למשל, בא אדם מאפריקה, אפריקה זה ידוע, מקום עם הרבה מחלות. הלוד של דיזיז, של מחלות, הוא יותר גדול uh -huh. כשאתה מגיע מאפריקה, ובתקופה של אינטראקציה, בסופו של דבר, האוכלוסייה שהיא פחות מכירה את המחלות האלה, היא פגיעה. אז יותר פגיעה, כן כן. כן, כן. ראה מקרה האינדיאנים באמריקה, כאשר האירופים מגיעים. כן,
1: עם... הילדים האמריקנים, אינשחם. נכון, כן. שלא היה להם מערכת חיסון שטעמה כן, את, את המטענה. אז יכול להיות שזה <חידוק> משהו כזה,
0: אבל צריך גם לזכור שהיו גם תנועות בחזרה. זאת אומרת, אין שום סיבה לחשוב שה... כיווניות תמיד הייתה out of Africa או out of Europe. כן. זה הולך הלוך right. ושוב. אז mm -hmm. הסיפור באמת נורא נורא מורכב. וואו. העולם
1: התחיל וכנראה ממשיך בתור כפר גלובלי, אם ככה זה <laughs> נראה. <laughs> זה לקח קצת זמן עד שהוא היה כפר גלובלי. דילגנו על כל ה... לא, לא דילגנו, די אבל לא הקדשנו בילג... את הפרקים הראשונים ל... אל... לתקופה הארוכה הזאת. ש... <laughs> כן, אבל מהרגע שנפרץ <laughs> המחסום הראשון, <laughs> 아, okay. זה כנראה, זה <laughs> היה... כן, זה קשור להאצה, כנראה שמאז האצנו. כן, יש מצב. נסכם. בתחילת הפרק הזכרנו שהחלוקה לתקופות היא כלי עבודה עבור חוקרות וחוקרים בתחום הארכיאולוגיה. חלוקת התקופה הפלאוליטית היא לשלושה שלבים. הפלאוליט התחתון, התיכון והעליון. הפלאולית התחתון הוא השלב הארוך ביותר, שנמשך יותר משני מיליון שנים. התיכון נמשך מאות אלפי שנים, והעליון עשרות אלפי שנים. זאת אומרת שיש האצה בתהליכי השינוי בתרבות החומרית, שלפיה נקבעו התקופות. האצה זו מעוררת שאלות מרתקות בנוגע לאופן ההשתנות של התרבויות, ובנוגע לנקודות נעילה, נקודות על חזור הזכרנו את תקופת המעבר מהפלאולית התחתון לתיכון. בתקופה זו התרחשו שינויים רבים בהדרגתיות, למשל כניסתן של קבוצות אפריקניות לאזור הלבנט, שהביאו עימן צורת ציטוט שלא הייתה מוכרת לפני כן. גם השימוש באש התעצם והתפשט במשך הזמן, וכך גם השימוש במערות. הסממנים הללו המשיכו אל תוך תקופת הפלאולית התיכון. אבל חוקרות וחוקרים רבים מתמקדים דווקא בתקופות המעבר, בגלל הנסיבות המשתנות שמאפיינות אותן, והסימנים שהן משאירות, סימנים ברורים מאוד. מתקופת הפלאולית התיכון שרדו אתרים רבים יותר, ושימור החומר בהם הוא טוב. זאת אומרת שלפרה-היסטוריונים יש יותר משתנים להתבסס עליהם. שיטת הסיטוט הקרויה לבלואה אפשרה לייצר פריטים שצורתם משתנה. חלק מהפריטים היו כנראה קצוות כידונים או חניתות. בפלאולית התחתון המאוחר היו כלים מחודדים מעץ, אך בפריטים מהפלאולית התיכון נעשה שימוש בשני חומרים או יותר, שכל אחד מהם היה צריך לעבור את תהליך העיבוד שלו בנפרד. השילוב החומרי מלמד על השתנות מיומנויות האדם, שפיתח את התרבות החומרית הזאת. אלה מיומנויות שהביאו להשגת תוצאות יעילות יותר בעזרת הכלי, למשל שימוש באש כדי לשנות את תכונות החומר ולערוך בהן מניפולציות. הכלים גם מעידים על תכנון לעתיד. חידוש אחר בתקופת הפלאולית התיכון הוא הופעת הקבורה. המחקר הפרה-היסטורי, ובכלל זה גם המחקר של התקופה הפלאוליתית התיכונה, התחיל בהגמוניה אירופית. בכל פעם שנמצאו שלדים אנושיים, ולצידם כלים מאבן העשויים בצורת הסיתות המיוחדת לפלאולית התיכון, היו אלה שלדים של ניאנדרטלים. כך התקבעה הפרדיגמה שהתקופה הפלאוליתית התיכונה היא תקופתו של האדם הניאנדרטלי, וכל ממצא שכלל את צורת הסיתות המאפיינת את התקופה, שוייך לניאנדרטלים. בשליש הראשון של המאה ה-20, חוקרים אירופאים גילו בנחל מערות כלים שעשויים בצורת הסיתות המיוחדת לפלאולית התיכון, לצד שלדים שדמו להומו ספיאנס, האדם המודרני. שלא כצפוי מהמודל האירופי, התברר כי היו לפחות שני סוגי אדם שחיו בתרבות חומרית דומה מאוד. כך, התנתק הקשר שבין טיפוס אדם ותרבות חומרית, והתבהרו מקורותיו של האדם הנואנדרטלי. לקראת סוף המאה ה-20 פותחו שיטות תארוך המתאימות לאתרים הללו, והתברר כי האדם המודרני, מבחינה אנטומית, התקיים בו בזמן לנואנדרטלים באירופה, ואפילו קדום יותר מחלקם. ממצא זה חתם את תהליך פירוק הפרדיגמה המחקרית שראתה בתיעוד ההתרחשויות האירופיות את המודל הכללי לכל האנושות. היום ידוע גם שהאוכלוסיות השונות, הנואנדרטלים וההומוספיאנס, התערבבו. אלה עם אלה. המחקר עדיין מתלבט בשאלה מה היו התהליכים שהביאו להיעלמות הנאונדרטלים כקבוצה ברורה בעלת מאפיינים ייחודיים. היעלמות שהביאה לשלטון היחיד של הומו ספיינס. תודה רבה לך על פרק שלישי בסדרה, פרופסור אראלה חוברס, חוקרת ומרצה במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, עמית מחקר במכון לחקר מוצא האדם באוניברסיטת אריזונה. תודה ליובל הונגר, תחקירנית הסדרה, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכם על כך שאתן ממשיכות להסתקרן ולהאזין. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע.